1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما اخبرنا احمد بن حسين قال حدثنا علي بن المديني
0: صادقة هذه حز أحمد بن حسين أم نعم. صلى
2: الله
1: عليه قال أخبرنا أحمد بن حسين الحداي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بُريد بن عبد الله يعني أبي مُتَّفَع عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالكليان يشد بعضه بعضا.
0: هذا حديث مخرج في الصحيحين من حديث بُريد بن عبد الله به. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان ليس في شيء من طرقه المرصوصه كما في بعض التاليف من ذكر هذه الزياده لا اصل له وانما الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومن لطائف الاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدين كله بالبناء ذلك في حديث ابن عمر الصحيحين بني الاسلام على خمس فجعل الاسلام كالبناء الذي يقوم على خمسه اركان وشبه في هذا الحديث حال المؤمنين الداخلين في الاسلام بالبنيان في يشد بعضه بعضا لان البنيان من اقوى ما تعرفه العرب من الاشياء التي كانت في حياتها فمثل لهم تقريبا لاذهانهم وتعظيما لشان هذا الدين ومن يدخل فيه وقوله صلى الله عليه وسلم يسد بعضه بعضا اشاره الى قيام بعضهم بشان بعض فان المؤمنين لا تقوم لهم قائمه الا بالتعاون على البذل والتقوى ولذلك امروا به كما قال تعالى وتعاونوا على البذل والتقوى والناس طرا لا تستقيم حياتهم الا باجتماعهم ولذلك قال الفلاسفه الانسان مدني بالطبع اي مفتقر الى غيره في اقامه حياته وبسط هذه القاعده ابن خلدون في مقدمته وبنى كثيرا من كلامه عليها
1: نعم. صلى الله اليكم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا احمد المشيع قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن بني عتى على ابي رافع عن محمد بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حقا على المؤمنين يتوجع بعضهم لبعض كما يالم الجسد الرأس.
0: هذا مرسل ساقط الإسناد فإن محمد بن كعب هو القرض أحد صغار التابعين والإسناد إليه ضعيف ويغني عن هذا الحديث في توجع المسلمين بعضهم لبعض ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد واحد اذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وعند الطبراني في مكارم الاخلاق لما ذكر هذا الحديث قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسالته عنه فقال حديث صحيح نعم. أحسر الله قال حدثني ابن لهيعة عن محمد في زيد
1: عنه عن محمد بن زيد بن مواجن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن بالآد وأخيه كرنزلت اليدين لا غنى لأحده ما عن الأخرى
0: قوله رحمه الله تعالى قال حدثني ابن لديع أي بالإسناد المتقدم فإنه تركه اتصارا فهو ليس معلقا بل هو موصول بالسند المتقدم وعلامة هذا الجنس عند المحدثين أن يكون أحد الرواة المذكورين في الإسناد الثاني متقدم الذكر في الإسناد الأول والبخاري يصنع هذا فهذا الإسناد مروي بالإسناد المتقدم وهو إسناد ضعيف كما أنه مرسل فمحمد بن زياد بن مخادر ليس صحابياً والجملة الأولى ستأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن مرآته المؤمن وأما الزيادة في الجملة الثانية في قوله كمنزلة اليدين لأحد لأحدهما عن الأخرى فهذه لا تعرف بشيء من الأحاديث الصحيحة فقد أخذ هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فقال المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى وقد لا ينقع الوثق الا بشيء من التخشين وجماعه من المتكلمين في ابواب الرقائق والسلوك من المتأخرين كابي طالب بن المكي وابي حامد الغزالي وابي العباس بن تيميه وابي عبد الله بن القيم وابي الفرج ابن رجب يبنون كلاما لهم على احاديث ضعيفه يصيرونها انشاء من عندهم وهذا من احسن المآخذ في بيان الحق فان الاحاديث الضعيفه اذا كانت معانيها صحيحه لا تطرح وقد تحول فتجعل من كلام العالم كهذا الاخذ الذي اخذه ابو العباس ابن تيميه من هذا الحديث وهذا يوجد عند الشعراء والأدباء كثيرا فإنهم يقتبسون من مقالات العرب وينتحلون من أشعارهم ويغيرون في معانيها فهو أمر سائر نعم
1: حسن الله إليكم قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي الحازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه قال يعقوب وحدثنا ابو مالك المؤذني عن محمد بن عمال عن شريك بن ابي من عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مراه المؤمن
0: هذا آه الحديث اسناده ضعيف وقد اسنده المصنف من طريقين مخرجهما يعقوب ينتهي اسناد احدهما الى ابي هريره وينتهي اسناد الاخر الى انس بن مالك واسناده ضعيف وحديث ابي هريره روي من وجه اخر عند ابي داود وغيره من حديث كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن ابي هريره واسناد ابي داود اسناد حسن فهذا الحديث وهو حديث المؤمن مراه المؤمن من الاحاديث الحسان. ومعنى كونه مراه له هو ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فالمراه حقيقتها قيام بالنصح فالمؤمن الذي ينصح للمؤمنين هو مراه لهم فإنهم فانه اذا راى شيئا احسن فيه مدحهم واثنى عليهم واذا راى شيئا في اساءوا فيه دلهم على الخير وحجرهم من الشر الذي هم فيه وهذا الخلق من كمال تواتي المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم فان الاسلام دين قائم على الجماعه ومعظم لامن الاجتماع خلافا للجاهليه التي كان اهلها يعظمون الفرقه ويطلب كل احد منهم عيب اخيه وثلبه، فجاء الإسلام بإبطال هذا، وأبدى النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في بيان الأحاديث الحادثة على الاجتماع والتعاون والتناصف بين المؤمنين، ومن جملتها هذا الحديث الحسن. نعم. أحسن
1: الله إليكم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني خالد بن عن خالد بن عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن ابي رافع عن
0: ابي هريره قال: المؤمن مراه المؤمن اذا راى فيه عيبا اصلحه. هذا ذكر رواه البخاري في الادب المفرد من حديث عبد الله بن واد به واسناده حسن. وفيه تفسير بعض معنى المؤمن مراه المؤمن الذي تقدم فان منه كما ذكر راويه ابو هريره اذا راى فيه عيبا اصلحه. وليس منتهى كون المؤمن مرآة لأخيه هو هذا، بل إذا رأى فيه خيرا مدحه وحسه عليه، وإذا رأى فيه عيبا حذره منه وسعى في إصلاحه. نعم.
1: <سؤال> الله قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال حدثنا سيام، قال حدثنا عبيد الله بن حميد، قال سمعت الشيخ يقول: لا
0: يقبل من لا يبقى رجل حتى تكون فيه خصم كافر. هذا عن يقول لا ينبل الرجل لا ينبل من النبل هذا غلط من من قراءة المخطوط لا ينبل الرجل من النبل يعني
2: نعم.
1: احسن الله اليكم قال لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصمتان العفه عما في ايدي الناس والتجاوز عما يكون منهم.
0: هذا اثر معروف عن ايوب السياني واسناده حسن. وهذا التصحيح فيه شهير فان اكثر الكتب التي مر علي فيها هذا الاثر اصححه الى هذا وهو غلط وانما هو لا ينبل الرجل. والتصحيف قد يشيع حتى يصير صوابا ككلمة أبي عاصم النبي معرفة الرجال نصف الحديث ومعرفة معاد الحديث نصف الحديث فإنها تصحبت بكثير من الكتب إلى معاني الحديث وجعلوها دليلا على الفقه بالحديث وليست كذلك والمقصود أن الصواب في هذا الأثر وإن كان قطعه شهيرا لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان أي لا يكون نبيلا شريفا ذا مقام حتى تجتمع فيه خصلتان أي صفتان إحداهما العفة عما في أيدي الناس أي قطع الطمع واليأس مما في أيدي الناس من الدنيا والأخرى التجاوز عما يكون منهم بالصفح عن خطأهم وغلطهم
1: استمع الله قال رحمه الله حدثنا ابراهيم محمد بن حسن، قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا بقية عن بن عثمان الرحبي انه هنا لا. أنه قال أخبر
0: أنه لم الله عز وجل. هذا
1: الحديث
0: اسناده صالح في مثل هذا فان بقيه وان كان مدلسا الا ان مثل هذه الاخبار مما يحتمل فيها حديثهم فان المدلس الاصل في حديثه كونه على السواء ما لم يتبين تدليسه او يفحش منه ذلك وبقيه ممن كثر تدليسه الا انه يتشدد في التعليل به في المرفوعات واما ما ينقل عن التابعين أتباع التابعين ولا في ابواب الرقائق والسلوك فمثل هذا لا يتشدد في نقطه كما هو مذهب قبال الحفاظ كعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى ومعنى قول وهب بن المنبه اخبر الحاسد انه لم يرضى بقضاء الله عز وجل لان حقيقه الحسد كما تقدمت هي كراهية وصول النعمة إلى أحد من القلب وذلك واقع بقدر الله وقضائه والحاسد الذي لم يقنع بهذا متسخط على قدر الله منازع لقضائه نعم
1: سلام عليكم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا بقية عن صفاهم يعمل عن سريح بن عبيد أو راشد بن سعد عن عبد الله مسعود أنه قال اعلموا
0: ان من حمد عبدا على ما اعطي فقد اغضب الذي اعطاه وهو الله عز وجل. اسناد هذا الوقوف ضعيف لانقطاعه وحديث الشاميين يكثر فيه الارسال اي الانقطاع بين التابعين والصحابه كما ذكر ذلك ابو الفرج بن رجب في فتح الباري وهذا من جملتهم فان تريحا وراشدا كثيرا الارسال عن الصحابه وهما لم يسمعا من عبد الله بن مسعود ومعنى ما جاء في هذا الاثر فقد اغضب الذي اعطاه لانه اعترض على قضائه وقدره فان الذي قسم المعيشه بين الخلق هو الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا فالذي يحسد احدا على ما عنده من النعمه معترض على قضاء
2: الله
1: عز وجل في قسمته. نعم. صلى الله عليكم قال <سؤال> رحمه الله حدثنا محمد بن احمد بن معدان قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليل قال حدثنا ب عن ابن عدنان عن وافد بن سلامه عن يزيد بن خاشي عن انس مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحفظ
0: هذا الحديث إسناده ضعيف ورواه ابن من وجه آخر لا يصح وروي من حديث جماعة آخرين من الصحابة لا يثبت منها شيء فالرواية في هذا الباب ضعيفة واهية لا تتقوى بمجموعها وفي هذا الحديث لو صح تعظيم مغبة الحسن وعظيم شرره، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأكل النار الحطب في تشفيه من جهتين، إحداهما أنها سأتي عليها جميعاً، فالنار إذا أوقلت الحطب أتت عليه، والأخرى سرعة ذلك، فإن النار إذا أخذت في طرف الحطب وإذا هي قد بلغت طرفه الآخر فكذلك يكون الحسد آكلا للحسنات على هذا النحو فهو يأتي عليها جميعا بسرعة عظيمة وهذا الحال ولو لم يثبت الحديث وهذه الحال ولو يثبت الحديث هو الأصل في ذنوب القلوب فإن ذنوب القلوب أعظم وبالا وأشد عذابا من ذنوب الأبدان ومن حكمة الشريعة أن ذنوب الأبدان رتبت عليها الحدود والعقوبات وأما ذنوب القلوب فإنها تجعل فإنه تجعل عقوبتها في الآخرة وإنما كانت كذلك لعظمها فإن ذنوب القلوب عظيمة ولا يطهروها ان لم يتب العبد منها الا النار كما قال جماعه من السلف واخذ هذا المعنى ابن القيم انما جعلت النار لاذابه القلوب القاسيه فالقلوب القاسية المليئة بذنوب القلب كالحسد والغل والغش والخديعة والمكر والحيلة لا ينتفي عنها النجس الا باحراقها بالنار بخلاف من اصاب ذنبا من ذنوب الابدان السرقه او الزنا او غير ذلك فانه يعاقب بعقوبه ظاهره هي الحدود المذكوره وأسرار التشريع باهره جليله ومن جملتها هذه النكته التي ذكرتها لك في تفليق الشريعه بين ذنوب القلب والبدن في العقوبات المرتبة عليها
1: سلام الله مين قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن حسن قال حدثنا اسحاق بن وهب بن قال حدثنا يعقوب السهلي قال حدثنا ابن ابي فديك عيسى بن ابي عيسى قال حدثنا ابن ابي بنيت عن عيسى بن ابي عيسى عن الشعبي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب
0: هذا الحديث تقدم من روايه انس باسناد اخر وهذا هو الوجه الذي رواه منه ابن ماجه الا انه وقع فيه عن عيسى بن ابي عيسى عن ابي الزناد عن انس بن مالك فعيسى بن ابي عيسى الحنار ضعيف جدا وقد اضطرب في هذا الحديث فلا يثبت هذا الوجه ولا يكون مقويا للسند المتقدم لشده ضعفه وروي له شاهد من حديث ابي هريره بسند لا يصح عند ابي داود والحديث لا يتقوى بمجموع طرقه نعم. احسن
1: الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي داوود دا قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان عن حسان بن عطية عن حسان بن عطية قال سبعة ما قتلهم الله وقدرتهم نفسه وقدرتهم نفسه وقدرتهم نفسه
0: وقدرتهم نفسه
1: نعم الله إليكم وقدرتهم نفسه وميزهم من خلقه القتالون والمستكبرون الذين إذا دعوا إلى الله وأمره كانوا مضاء وإذا من إلى الشيطان وأمره كانوا صراعا والذين يستخفون بأيمانهم والذين يحبسون البقاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تخلقوا لهم والمشاؤون بالنمم والمفرقون بين الأحبة والباغون الوراء العنت.
0: هذا الأثر في إسناده ضعف يحتمل لولا ما جاء في بعض الفاظه من نكره فان محمد بن كثير من فيه ضعف يسير الا انه جاء بهذا المتن وفيه نكره ولولا النكره لاحتمل منه ذلك واثار الشاميين فيها مثل هذه النكره لانهم كانوا ياخذون عن اهل الكتاب فان اهل الكتاب كانوا في الشام اكثر منهم في غيرها فدخلت النكرة إلى حديثهم بل تفرد أهل الشام بشيء من أفعال التعظيم لا تعرف عن غيرهم لعلهم أخذوها عمن كان يعظم ذلك من أهل الكتاب فتعظيمهم لليلة نصف من شعبان فإن تعظيم ليلة نصف من شعبان بالقيام فيها بالصلاة إنما أثر عن قلب المعدان وجماعة من الشاميين ولا يصح فيه حديث ولا حديث التي قواها بعض اهل العلم انما هي في عظمه الليله من جهه مغفره الله للخلق واما الاحاديث المرويه في الصلاه فيها فهي باطله لا تصح وانما هذا شيء كما سلف كانه دخل عليهم من اهل الكتاب وذلك واقع في الاثار المنقوله عنهم كهذا الاثر فكانه ماخوذ عن اهل الكتاب والمقت من صفات الله عز وجل واما التقدر فانه لا يعرف في صفات الله سبحانه وتعالى لا في القران ولا في السنه فهذا الاثر اثر تلوح عليه لوائح كونه من اهل من كلام اهل الكتاب وما فيه من ما يخالف النقل الصحيح عندنا من وصف الله مطرح لا يؤبه به ومعنى قوله والذين يستخفون بأيمانهم أي الذين لا يبالون باليمين إذا حلفوا ومعنى قوله والذين يكسدون البغضاء لإخوانهم في صدورهم أي الذين يضبرون البغضة في قلوبهم ومعنى قوله المشاؤون بالنمم أي بالنميمة وهي القالة المفرقة بين الناس ومعنى قوله الباغون البراءاء العنت اي الذين يبتغون رمي البراء من القلب بالعنف والعنف هو المشقه نعم <سؤال> الله اليكم
1: قال رحمه الله ورواه عبدالله وعمر بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عنه ماذا يعني هذا
0: الصواب الصواب حدثنا عبدان قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد هكذا رواه قوام السنة في كتاب الترغيب والترهيب عن شيخه ابي الشيخ الاصبهاني فالنسخة التي بأيدينا وقع فيها تطبيع تصويبه من كتاب قوام السنة الاصبهاني وهو كتاب الترغيب وابو وقوام السنة الاصبهاني احد الرواد عن ابي الشيخ وقد اسند هذا الحديث من طريقه فقال حدثنا ابو الشيخ قال حدثنا عبدان قال حدثنا محمد بن
1: صفه
2: قال حدثنا يحيى
1: بن سعيد به. نعم. احسن الله ايكم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن عبد الرحمن يعني عن مسلم بن مشكم ابي ابي عبيد الله عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة في الاعمال يبغضها الله فذكر
0: هذا الحديث كما سلف أخرجه قوام السنة الأصبهاني من طريق شيخه أبي الشيخ الأصبهاني، وإسناده ضعيف ولا يثبت، نعم
1: حسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا احمد بن قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا شيبان وابو معاويه عن يحيى بن كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن الزبير بن العوام، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب اليكم دار بقبلكم قبلكم الحسن والبغض والبغضاء، والبغضاء هي حالقه الدين لا حالقه الشعب
0: هذا الحديث رواه الترمذي من حديث يعيش بن الوليد إلا أنه وقع فيه أن شيخه مولى لآل الزبير فرواه الترمذي من حديث يعيش عن مولى لآل الزبير عن الزبير وهذا هو المحفوظ فيه فإسناده ضعيف لجهالة مولى الزبير وهو من لا تصح والمحفوظ في هذا الباب احسنه ما رواه الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وسوء ذات البين فانها الحالقه وذكر الترمذي تفسير سوء ذات البين بانها العداوه والبغضاء وقد رواه الخرائطي في مساوئ الاخلاق بلفظ اياكم والبغضه فانها الحالقه والبغضه هي سوء ذات البين اي البغضاء التي تكون بينكم وقوله هي حالقه الدين اي الذي تذهب به وتزيله عنكم لا حالقه الشعب وحلق الدين اعظم من حلق الشعب لان الناس اذا فسد دينهم فإن ربنا رقب الصدع فيه مما يشق واعتبر هذا في تاريخ المسلمين تجد تجد أن المسلمين الذين كانت يدهم واحدة في تدبير دينهم ودنياهم إذا انفرط نظامهم صعب التئامه بعد ذلك
2: نعم.
1: صلى الله قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد، قال حدثنا اسحاق بن وهب، قال حدثنا ابو عامر، قال حدثنا هشام بن استواء، عن يحيى قال حدثني يعيش ان مولى لآل الزبير حدثه ان الزبير حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه.
0: هذا هو المحفوظ كما سنرى، نعم.
1: صلى الله عليه قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن ابن زكريا قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابو مسلم عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن ان انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الحسن ان يسبق القدر.
0: هذا الحديث رواية من وجوه عن يزيد الرقاشي منها روايته عن الحسن عن انس ومنها روايته عن انس نفسه ويزيد الرقاص من اصحاب انس مال الا انه احد الضعفاء الراوين عنه فهذا الحديث حديث ضعيف وروي له شواهد الا انها لا تصح ومعنى كاد الحسن ان يسبق القدر اي كاد أن يكون اعتقاد الحاسد سابقا لما يؤمن به من القدر فكأنه غلب حسده على إيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى فهو ينازع قدر الله عز وجل بما يجري في قلبه من الحسد لغيره فكأن إيمانه بالقدر تأخر حتى أوشك أن يسبقه حسده وليس معنى هذا الحديث كما يفهمه العامة أن الحسد يسبق في تأثيره تقدير الله سبحانه وتعالى فإن هذا معنى لا قائل به من أهل العلم وإنما معنى الحديث كما ذكره من القدامى الكلاباذي رحمه الله ثم ذكره غيره هو على الوجه الذي ذكرناه وهو أن ما يجلب في قلب الحاسد من كراهية وصول النعمة لغيره يكاد أن يغلب إيمانه بقدر الله عز وجل وقضائه فيسبقه
2: نعم
1: الله إليكم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق الجوالي قال حدثنا ابن شريش قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله قال قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الحسد يغيب القدر وكادت الفاقة أن تكون كفرا هذا من الوجوه التي ذكرناها أن بعض الرواة جعله من حديث يزيد عن أنس وكل الوجهين ضعيف ومعنى قوله وكادت الفاقة أي الحاجة أن تكون كفرا لأنها تحمل صاحبها على الاعتراض على القدر فهو يتسخط حكم الله عز وجل في قسمه رزقه ويعترض على ذلك ومثل هذا مما قد يفضي العبد الى الكفر عياذا بالله
1: نسال الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن مريع قال حدثنا يوسف بن عصيه عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الحسن ان يغلب القدر
0: هذا مرسل اسناده ضعيف جدا والمحفوظ في الروايه من حديث البصريين هو ما تقدم من روايه يزيد رقاشي عن انس واسنادها ضعيف وأنس بن مالك مما يخطئ رواة البصرة في حديثه فإن منهم من يجعل مراسل الحسن موصولة من حديث أنس بن مالك فيرويها عن الحسن عن أنس ومنهم من يجعلها من رواية يزيد الرقاش عن أنس ويعدل عن مرسل الحسن وهذا من تخليط البصريين في حديثه رضي الله عنه وانس بن مالك تأخر وكثر حديثه وروى عنه اناس كثير. نعم.
1: احسن الله اليكم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن يعقوب قال حدث قال حدثنا عباس التوني قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا عبد السلام بن سليمان ابو همام قال حدثنا عبد الله بن زياد الفرافصي. قال بينما عبد الملك بن مروان يطوف بالكعبة وحلق رأسه وسوده بالمس وله مشية منكرة وهو يلاه وهو, وهو يخطر بيده فأبصره رجل من
0: المواجرين وهو بيده.
1: وهو يخطر بيده. وهو فأبصره رجلا من فخاطه ذلك فنهض إليه وأخذ بيده وقال يا أمير المؤمنين إن أول الخلق دخولا جهنم أهل الكبر ثم أهل الحرص ثم أهل الحسد ثم أهل البغي حتى عرف ذلك في وجهه فقال يا أمير المؤمنين أتيتك به من كتاب الله عز وجل إن الله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر فهو أول الخلق دخولا جهنم فأبوك آدم حمله الحرص على كل الشجرة ثم ابني آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما وهم تقبل من الآخر فقتله حسدا ثم قارون خرج على موسى في زينته فضرى عليه قال فكأنه كلمه بكلمة ذهبت عني
0: هذا الخبر إسناده ضعيف وفيه نكره فإن المهاجرين اهل ادب وعفه في السنتهم ولا يتصور من احدهم ان يقرن ذكر ادم عليه الصلاه والسلام بمن ضل من ذريته من ابنائه وقارون ففي ذلك نوع تنقص لنبي الله ادم عليه الصلاه والسلام فتصحيح هذا الاثر بعيد ومعنى قوله وهو يخطر بيده أي يحركها مشرفا لها رافعا لها تائبا في مشيته متبخرا ومعنى قوله رجل من المهاجرين أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة مدعولة للدلالة عليهم ومعنى قوله حتى عرف ذلك بالبناء المجهول أي عرفت كراهيته بكلامه الذي قال له فتغير وجه عبد الملك مما قال فيه الرجل وهذه الجملة مما يعبر بها للدلالة على تغير الوجه فيقال حتى عرف ذلك في وجهه أي بما لحقه من تغير ومنه في حديث جبير بن مطعم عند ابي داود حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، اي عرفت الكراهيه بتغير وجوههم.
2: نعم.
1: عليكم الله إليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سفيان عن مصر شيبان
0: <سألسك> قال حدثنا شيبان أه هذا تصحيح.
1: قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن عُنادة ابن ابي اميه قال ان اول خطيئه كانت الحسد ان اول خطيئه كانت الحسد حسد ابليس وآدم ان يسجد فحمله الحسد على المعصيه.
0: هذا الاثر اسناده صحيح وفيه تعظيم خطر الحسد وهو انه اول خطيه عصي الله سبحانه وتعالى بها لما حسد ابليس ادم فان الله عز وجل امره ان يسجد لادم فحمله الحسد لادم على ما وهبه الله عز وجل من مقام كريم على ان يعصي الله سبحانه وتعالى فابى واستكبر
2: نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أصداق، قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال حدثنا روح، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا حميد قال قلت للحسن يا أبا سعيد هل يحسد هل يحسد, هل يحسد هل يحسد المؤمن؟
0: هل يحسد المؤمن؟ الله
1: هل يحسد المؤمن؟ فقال ما انساك بني يعقوب لا ابا حيث حسد يوسف قال نعم ولكن غم الحسد في صدرك فانه لا يضمك ما لم يعد لسانك او تعمل به يدك.
2: ولكن
0: عندكم يصحاب. لا ضم ولكن ضم الحسد في صدرك من الضم يعني. نعم ولكن ضم يعني.
1: ولكن
0: ثم الحسد في صدرك فانه لا يضرك ما لم يعلو يعني لسانك او تعمل او تعمل فيه يدك. هذا الاثر اسناده صحيح. وقول الحسن البصري ما انساك بني يعقوب اي انهم اهل ايمان فهم ابناء نبي في كنفه ووقع منهم الحسد لاخيهم يوسف عليه الصلاه والسلام وقد اختلف اهل العلم في ابناء يعقوب هل هم انبياء ام اناس صالحون وقع منهم ما وقع والصحيح من القولين ان ابناء يعقوب سوى يوسف ليسوا بانبياء وانما النبي منهم هو يوسف عليه الصلاه والسلام واما بقيه اخوانه فهم من جمله الصالحين والاسباط المذكوره بالقران يراد بها بطون بني اسرائيل فان بطون بني اسرائيل كانت فيها انبياء فما ذكر من القران من الايه بذلك ففيه اشاره الى الانبياء الذين كانوا في الاسباط اي في بطون بني اسرائيل ومعنى قول الحسن ولكن ضم الحسد في صدرك أي أبقه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك أو تعمل به يدك أي ما لم يتجاوز ذلك بالعمل بجريانه على اللسان أو على الأركان ويؤثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول ما خلى جسد من حسد ولكننا اللئيم يبديه والكريم يكفيه فهو من الطبائع التي طبع الله سبحانه وتعالى الخلق عليها فيحتاج العبد الى المجاهده في اذهابه من نفسه وعدم خروج اثره على لسانه او فعله واكثر ما يكون الحسد بين المشتركين في الصنعه الواحده فإن الإنسان إنما يَحْسَدُ من يشاركه في شيء دون من كان حلوا من المشاركة وأكثر ما يكون الحسد بين المشتركين في من يسعون في اشتراكهم إلى طاعة الله عز وجل فإن الشيطان يُنْصِبُ لهم حبائل الكيب بِيَقَاعِ الحسد بينهم لتفريقهم ولذلك يوجد الحسد بالمنتسبين إلى العلم أكثر من غيرهم لأن العلم هو أشد شيء على الشيطان والشيطان يروم أن ينصب أن ينصب لطلابه هذائل الكيد بالحسد ليفرقهم ومن مأثور القول بيع الحسد في السوق فاشتراه العلماء وهذا القول مع شفرته عند أرباب السلوك وأحوال النبوس ففيه نظر فإن هذا حال العلماء الناقصين وأما العلماء الكاملون فإنهم لا يرفعون إليه رأسا ويستعيذون بالله سبحانه وتعالى عند والده ويتعاهدون أنفسهم بتطهير قلوبهم من آثاره وينبغي أن يدمن طالب العلم المحاسبة لنفسه في أمر الحسد وأن لا يتجارى به كيد الشيطان، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم هذه المواهب بين الخلق. ومن رزقه الله عز وجل تطهير قلبه فإن الله عز وجل يغدق عليه بفيض فضله، فإن من أعظم وجوه استجداء فضل الله سبحانه وتعالى طهارة القلب، فإن الله إذا علم طهارة قلب العبد رزقه ما يؤمله ويرجوه واما القلب الفاسد فانه يحرم من ذلك ولذلك فان قلوب الطاهره يكون جزاؤها الجنه كما في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه بسند قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأصحاب الجنة؟ إن أصحاب الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب، قالوا هذا صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا ظل فيه ولا حسد، فالسعيد من كان قلبه مخموما لا ينطوي على شيء من هذه النجاسات والعاقل يعلم ان ما وهبه فلان او فلان ليس بمحض قدرته وانما هو عطاء الله عز وجل له وحسدك اياه لا ينفعك وانما ينفعك ان تسال الله سبحانه وتعالى ان يهبك كما وهبه بل فوق ما وهبه واذا صدقت الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يصدقك ويكرمك فوق ما يؤمله وقل ان يرتفع في صنعه العلم احد الا من كان طاهر القلب كما قال الاوزاعي لا يرتفع في هذه الصنعه الا صادق اي صادق في امره كله ومن جمله في صدقه ان يكون طاهر القلب لا يشتمل قلبه على حسد ولا غل ولا عتب ولا مطالبه لاحد الخلق بل حالة كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب فهو لا يطالب الخلق بشيء ولا يغالبهم في شيء ولا يعاتبهم على شيء لأن نظر قلبه هو إلى الله سبحانه وتعالى وليس نظره إلى الخلق ومن اشتغل بالخلق شقي ومن صرف نظر قلبه وقبلة وجهه عنهم رزق السعادة فإن القلق لا ينفعونه بل يصدونه عن الله سبحانه وتعالى ومن هنا قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ذكر الله دواء وذكر الناس داء وأنا أقول وذكر الناس شقاء وأظنها أيضا مأثورة عن مكحول الشام رحمه الله تعالى فإن الذي يتعب قلبه بتتبع الناس بما يحصلون وما يفعلون وما يقولون يشقى قلبه بهم وقلبك لا ينبغي ان يكون ممتلئا الا بمحاب الله عز وجل ومراضيه ومن هنا جاء في بعض الاثار الاسرائيليه القلب بيت الرب والمعنى كما بينه ابو العباس ابن تيميه وحفيده ابن ابو الفرج ابن رجب أنه لا ينبغي أن يكون فيه إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأن لابتلاء القلب بمحاب الله عز وجل فإن ذلك يحتاج إلى علم سديد وعمر مديد وكمال إقبال على الله عز وجل فإن الإنسان المديم للدوران مع أحكام الله عز وجل والتدبر في أمره ونهيه والتفكر في خلقه لا يزال وقته يتصرم في أمر عظيم وكلما وصل إلى شيء منه علم أن وراءه ما هو أعظم منه ولهذا فإن من عرف قدراء العلم عرف أن الزمان لا يتسع له ولكن الله عز وجل يقسم لخلقه ما يشاء منه
2: أحسن الله إليكم قال الله حدثنا محمد بن
1: الحسن قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا يزيد هارون عن ابي عبيده عن الحسن انه كان اذا جعل هذه الايه ومن شد حاسد اذا حسد قال ابن ادم اياك والحسد فانه سلاح شوء من الشيطان شديد قال ابن ادم
0: هذه من جمله ما تقدم من جنس ما تقدم فان هذا من جمله العثر فكان ينبغي ان تدخل بين القوسين الصغيرين فالحسن قال ابن ادم اياك والحسد نعم
1: ابن ادم اياك والحسد فانه سلاح سوء من الشيطان شديد الا من وقاه الله شره ولن يضرك ان شاء الله ما لم يسمع به انسان
0: هذا الاثر بهذا الاسناد ضعيف جدا والروايه المتقدمه عن الحسن تغني وتقسم الجمل هنا ليس مستقيما فالجملة الثانية فإنه سلاح سوء من الشيطان ثم لتتريها شديد إلا من وقاه الله شره وأما وضع الفاصل هنا فإنه غلط
2: نعم
1: فسنى الله إليكم قال رحمة الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليل بن سعد. عن محمد بن عجلال عن سؤال بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد من هو
0: والحسد هذا الحديث ظاهر أسناده الصحة وقد رواه النسائي بهذا التمام في سننه إلا أن له علة فإن هذه الجملة قطعة من حديث طويل. رواه مسلم من حديث ابي اسحاق البداري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ليست هذه الجمله فيه فكان محمد بن عجلان غلط فادرجها من حديث اخر وقد رواه حماد بن سلمه عن سهيل ايضا فذكرها الا انه قال الايمان والشح وحديث حماد اقوى من حديث محمد بن عجلان إلا أن حديث حمان عن غير حميد وثابت وعلي بن زيد بن جدعان يقع فيه الغلط وكأن هذا من جملته فالمحفوظ والله أعلم رواية أبي إسحاق الفزاري عن سهيل بن أبي صالح أن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في النار مسلم وقاتله الحديث عند مسلم وليس فيه هذه الجملة فهذه الجملة مما دخل في حديث من حديث آخر وهذه من طرائق التعليل فإن من الرواة من يخطئ فيدخل لفظة في حديث من حديث آخر فيأتي من ينظر إلى ظاهر الإسناد ويصححها وإذا تطلب أصلا الحديث وجد أن الحديث محفوظ من رواية التقاط ليست فيه هذه الجملة وعلم علم الحديث هو أشرف علوم المحدثين كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى فينبغي ان يحرص اخر الحديث على ان يتمخر فيه ولا يمكن التمقر في هذه الصنعه الا بكثره الحفظ وادمان النظر في كتب العلن مع عدم الاستقلال والاستعجال ومراجعه اهل الفهم في هذه الصنعه وسياتي بموضع متقدم شهوه نظري المعلق على هذا الكتاب وليس ناشره وهو الشيخ محمد بن عمر عبد اللطيف رحمه الله تعالى فانه استوقف قلبه اسنادا عن التصحيح بنصوص قدمه في العلل بخلاف ناشر الكتاب الذي حققه مما يدل على ان علم العلل يحتاج الى ان يكون عند الانسان ملكه ذات حدث وتخمين يتوقف فيها عن تعليل الحديث وقد يقف في قلبه مدة طويلة فإن أبا من الراجي بقي مستغربا حديثا مدة أربعين سنة وكان يتوقف عن تغليطه لأن أحمد بن حنبل رواه ثم لما دخل الشام وجمع حديث بعض الشاميين اطلع على خطأ الراوي وكان متوقفا في ذلك لأجل أن أحمد رواه على الغلط، وليس هذا غلطا من أحمد، ولكن أحمد رواه كما حُدِّث به على وجه الغلط، ولأجل عظمة هذا كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أروي حديثا ليس عندي. نعم.
1: اسأل الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن زكريا قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو مسلم عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغل والحسد من الحسنات كما تأكل الله الحطر.
0: تقدم أن هذا الحديث لا من رواية أنس بن مالك وقد خلط فيه الرواة وروي مرسلا عن الحسن وهو اشبه بروايته موصولا. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سعد بن الصلت عن الاعمش عن الرقاشي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر يكون كفرا وكاد الحسن يغلب القدر. حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا جلدار قال حدثنا عباد بن زكريا قال حدثنا عوث قال وجدت في كتاب واحد في منبه أن للحاسد ثلاث علامات يتملق إذا شهد ويغتاب إذا أضار ويشمت بالمصيبة هذا الأثر في إسناده من لم يعرف وهو عباد بن
0: زكريا إلا أن ابا نعيم الاصبهان رواه في الحليه من وجه اخر ففي مجموع الطريقين يكون هذا الاثر مندرجا في جمله الحسان. وعوف وعوف بن ابي جميله الاعرابي وقوله وجدت في كتاب وهب بن منبه وهب بن منبه احد علماء اهل الكتاب من اهل اليمن الذين دخلوا في الاسلام وهو من التابعين فهذا من الأحاديث الإسرائيلية التي حفظت من كتب بني إسرائيل ومعنى قوله أن للحاسد ثلاث علامات يتملق إذا شهد أي إذا لقي أحدا في عالم الشهادة أظهر له الود متملقا له متقربا منه وإذا غاب عنه إغتابه كما قال ويغتاب إذا غاب واذا نزلت به مصيبه فرحا بها وهذا معنى قوله ويشمت بالمصيبه فان الشماته بالمصيبه هي الفرح بنزولها على من نزلت عليه نعم السلام عليكم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن
1: محمد التاجد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شادا قال حدثنا يا أبو داود الطيارسي. قال حدثنا شعبا عن أبي رجاء عن الحسن في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قال هو الحسن
0: هذا الأثر عن الحسن رواه بشيء من وجه آخر عن شعبه وإسناده صحيح والحسن له كلام حسن في تفسير كلام الله وفي أبواب الرقائق وقد قال فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله إن كلامه يشبه كلام الأنبياء ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء وقد فسر الحسن البصري الحاجة المذكورة في قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بالحسن وهي واحدة مما يوجد في الصدر فكل شيء وجد في الصدر فإنه ينفى عنهم ولا يختص بالحسد، لكن الحسن ذكره لأنه من أعظم الأمور التي تكون في الصدور إذا وقع الايثاء والإعطاء فإنه إذا وقع لأحد عطاء وإيتاء حسده غيره ولذلك فإن تخصيصه بالنبي لأجل عظمته والسلف رحمهم الله تعالى قد يذكرون بعد بعض افراد العام في تفسيرهم تنبيها لمقامه كهذا الاثر نعم سنن الله عليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن
1: خلف نعم. بياض وكيع قال حدثنا محمد بن جعفر عندي
0: كيش محمد بن خلف <هه>؟ وكيع ما في حدث اي هو الاخر محمد بن خلف هذا وكيع صاحب كتاب القضاء، حدثنا محمد بن خلف وكيع. نعم.
1: أحسن <سأل> الله اليكم، قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلف وكيع، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا شعبة. ابن
0: السكن، حدثنا يحيى ابن السكن.
1: نعم. أحسن <سأل> الله اليكم. قال حدثنا يحيى بن السكن، قال حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن اسحاق عن عنقمة عن علقمة عن عن بن ابي عنقمة عن ابي مغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمن ثلاث خصال الطيرة والطن والحسد فمخرجه من الطيرة الا لأ يرجع ومخرجه من الظن الا يحقق ومخرجه من الحسد الا يبغي.
2: هذا
0: الحديث رواه ايضا ابن ابي الدنيا في ذم الحسد. وإسناده ضعيف ورويا من غيره هذا الوجه ولا يثبت أيضا في في هذا الباب لا تثبت وقوله فيه في المؤمن ثلاثة اتصال فيه نكرة فإنها إذا كانت جبلة إنسانية لم ينبغي أن تذكر صفة للمؤمن بل يقال فيها في الإنسان ثلاث اتصال فان هذا هو الموافق للحكمه النبويه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الكمال في الحكمه في البيان فقوله في المؤمن ثلاثة خصال يفضي الى انتقاص اهل الايمان واما قول في الانسان ثلاث خصال فيه اشاره الى الجبله الانسانيه وهذا اولى فانه اذا ذكر الامر الذي لا يتعلق بالدين فانه يعزى الى الجبله الانسانيه كما جاء في القران الكريم لقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فان الحكمه لا تستطيع ان يقال يا ايها المؤمن ما غرك بربك الكريم فانها لا تناسب حال المؤمن وكذلك هذا الحديث ففي هذا اللفظ نفره واهل الحديث بحمد الله لهم يد مبسوطة في تعليل المتون لا كما يقوله المستشرقون واذنابهم من ان اهل الحديث انما يجرون على ظاهر الاسانيد فان هذه ليست صنعه العارفين بالحديث بل كتب اهل الحديث مليئة بتعليل المتون الا ان الفهم في هذا الباب ليس لكل احد وانما يصلح له في القرون الواحده الواحد بعد الواحد كما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الرد على ما خرج عن المذاهب الاربعه وفي شرح العلم ولا ينبغي ان يبسط يده ويرسل لسانه في الكلام في هذا الا من كان عنده نور في فهم معاني الشريعه ومقاصدها واما من لم يطل طلبه للعلم ولم يدمن اعتياد الاحاديث النبويه بكثره النظر فيها فانه لا ينبغي ان يجازف بهذا وهذه افه نشات بأخر، فان المتاخرين لهم ضعف في باب العلل ثم نبتت نابته صارت تعلل باوهى من بيت العنكبوت وهذا حال الناس فان الناس غالبا على طرفين فتجد من هؤلاء من يتكلم في تعليل الاثار والاخبار ولا يفهم وجهها كما قال بعضهم في حديث في اثر بكر بن عبد الله المزني ما سبب قاهم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام وانما بشيء وقر في القلب فزعم ان هذا الاثر منكر لما ثبت ان ابا بكر كان اكثر الناس صلاه وصياما كما في الحديث ايكم اصبح اليوم صائما الى اخر الحديث وكل ذلك يقول ابو بكر انا فان هذا فهم علي من ذهن كليل لمعنى هذا الاثر فان بكرا لم يقصد ان ابا بك ان بكر الصديق لم تكن له يد طولى في الصلاه وكثره الصيام وانما اراد ان ينبه الى الامر الاعظم وهو ما وقر في القلب وهذا من طرائق العرب في كلامها لاراده الاعلام بعظمة أمر ما فهو ينفي شيئا وإن كان متحقق الوجود ليصرف الأنظار إلى المقصود الأكبر فلا ينبغي أن يجازف الإنسان بالتعليل وإنما ينبغي أن ينظر كثيرا في متون الأحاديث النبوية ويحفظ كثيرا حتى يفهمها فمثلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه سبعا لما جئت به إسناده ضعيف وأما مثله ليس بمنكر فإن الهوى قد يطلق على مجرد الميل ومنه ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي فيما تميل إليه نفسك وليس الهوى موضوعا للضلال فقط نعم هو عظمه وأكثره ولكنه ليس خالصا فيه بل قد يطلق الهوى ويراد به الميت، وفيه هذا الحديث عند عائشه فانه من المحال ان يكون معنى قول عائشه ما ارى ربك الا يسارع في أواك الا الا يسارع في اضلالك فان هذا من المحال حمل المعنى عليه والمقصود ان طالب العلم ينبغي له ان يتوقى في هذا وأن لا يجادل وان يكثر من حفظ الاحاديث النبويه وقراءة كتب الروايه حتى يرزق معرفه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويمتزج ذلك ويمتزج ذلك بلحمه فان للحديث نورا فمن اجمل النظر في هذا النور ميزه ومن لم تكن له مكنه منه فلا ينبغي له ان يبادر الى مثل هذه الامور فان هذه امور عظام والكلام في كلام الخلق اهون من الكلام في كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا سيما فيما يتعلق بتعليل المتون ونقدها ولذلك لا يصلح ان ينقدها الا من كان مشاركا في علوم الشريعه فاما من لا يحسن التفسير ولا العقيده ولا الفقه ولا يفهم كلام السلف فانه سيخطئ خطا عشواء والمقصود براءه الذمه فان الكلمه التي ترسلها تسال عنها ومن حكم بشيء حوكم عليه وليس المقصود ان يحاكمك الناس فان بساط الجهل ممدود ولكن المقصود خوف العبد من حساب الله سبحانه وتعالى له كيف يتكلم بهذا الكلام في العلم فان ايقاف الله سبحانه وتعالى للعبد وسؤاله له عما ابداه من الكلام في العلم والدين اعظم من سؤال المخلوقين او ردهم ومن كان مدار رحى قلبه ملاحظه امر الله عز وجل افلح ومن كان مشغولا بالظاهر مهتما بان يتكلم في العلم فقط حتى يقال عالم او حافظ او فاهم فانه خاسر لان هذا العلم عباده واذا حولت لغير الله سبحانه وتعالى فانها شنار وعار على صاحبه ومن وقر في قلبه هذا المعنى عرف ان جلوسه في العلم تعلما وتعليما وان قراءته له ينبغي ان تكون عباده لله سبحانه وتعالى لا يرائي بها احدا ولا يطلب من احد منحا وثناء فانه اذا بلغ هذه المرتبه جعل الله عز وجل له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كما قال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثره الكتب الا ضلالا وحيره ومثله من لم يجعل الله له نورا لم يزده كثره التعلم والتعليم الا حيره وضلالا والعلم انما هو بحسب نور الله عز وجل الذي يفسح الله عز وجل به قلبك ويشرح له صدرك فان فتح لك هذا أعلم انك تفلح بالعلم واذا كان نور الله سبحانه وتعالى محجوبا عن قلبك فاصلح حالك واقم نفسك على الصراط السوي فانك اذا حاسبت نفسك وتبت لم تؤاخذ بما اسلمت واذا بقيت خبت ولذلك فدح السلف رحمه الله تعالى دوام المحاسبه وكان منهم من يستحب ان يحاسب الانسان نفسه بكل يوم والمقصود من هذه الاستطرادة الانباء الى ان الجملة التي صدر بها الحديث معللة من جهة المزن فهذه ادلة الإنسانية لا تختص بالمؤمنين وقد ذكر فيها ان مخرج من وقع في الطيره ان لا يرجع اي ان لا يرجع عما عزم عليه ومخرجه من الظن ان لا يحقق اي ان لا يطلب معرفة الامر على ما هو عليه ومخرجه من الحسد الا يبغي اي ان لا يتجاوز بالاعتداء والبغي على من حسده نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا ابن جارم قال حدثنا ابو سيا قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن عنياش قال حدثنا بي عن ضمضمه زرعة عن ضمضمه السرعه عن شريح بن عبيد قال حدث ابو بحريه عن ابن بن عن ضمرة بن ثعلبه البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزالوا بخير ما لم تحاسنوا.
0: هذا الحديث رواه الطبراني من حديث اسماعيل بن عياش به ورجاله ثقات الا انه منقطع. وهذا من جنس ما سبق ذكره من حديث الشاميين فإن شريحا كثير الإرسال وقوله ها هنا حدث أبو بحريه دليل على أنه لم يسمعه منه وإنما أرسله عنه فهو حديث منقطع.
1: نعم. الله إليكم قال رحمه الله حدثنا أبو عباس الجمال قال حدثنا إسماعيل وَيَزِيدٌ قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا ابو الصباح عن ابي هاشم عن رجل عن رجل قد قرأ الكتب فقال ان ابليس نقي موسى اياك والحده فاني العب بصاحب الحده كما يلعب الصبيان بالاكرم واياك والحرص واياك والحرص والحسد فان الحرص اخرج ادم من الجنه والحسد انزل والحسد انزل ابنا له منزله الاشقياء. عندك
0: هكذا كما يلعب الصبيان. عندك كرة اي نعم. هذا الكرة
2: نعم نعم
1: فاني العب بصاحب الحدة كما يلعب الصبيان بالكرة وإياك والحرص والحسد فإن الحرص خرج آدم من الجنة والحسد أنزل ابنا له منزلة الأشقياء
0: هذا ألا الأثر سانه ضعيف جدا وهو من الأحاديث عن بني إسرائيل فإنه من حديث أبي هاشم عن رجل قد قرأ الكتب ومعنى قد قرأ الكتب أي كتب أهل الكتاب نعم
1: صلى شاء الله لكم قال <سؤال> رحمه الله واخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل يقول سمعت فضيل يقول ما أقل من يعد أمر الحسد ولو عُدي ما
0: أقل من بعد من الحسد، ما أقل من بعد من الحسد، هكذا الصواب.
1: سار الله إليكم يقول ما أقل من بعد من الحسد ولو عُدي أحد عُدي
0: ولو عُدي أحد
1: ولو عَري أحد علِي إخوة يوسف ودواء الحسد كتمانه ودواء الضيعة أن يمضي فإن الله عز وجل قال: <تصفيق>
0: هذا الاثر اسناده صحيحا عن قضين ابن عياض الناس المشهور الثقة رحمه الله تعالى وتقدم تقرير أن الحسد أمر ضامر في الخلق ولذلك ابتلي به الصلحاء والفضلاء ومنهم إخوة يوسف ثم ذكر أن دواء الحسد هو كتمانه وان دواء الطيره ان يمضي اي فيما اراد ولا يرجع عنه ولا يرجع عنه ثم ذكر ما يوجد ذلك وهو قوله تعالى طائركم معكم اي قدركم الذي قدر الله سبحانه وتعالى معكم فالطيره بشيء لا تغير من قدر الله سبحانه وتعالى النافذ وهذه الايه تذكر في إبطال الطيره لا على إثبات أن طيرتكم معكم ولكن المراد إثبات أن قدركم معكم فالقدر الذي قدر الله عز وجل لكم ملازم لكم كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره بعنقه أي قدره الذي قدرناه له ملازم له نعم.
1: أسأل الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن إبن رسله. قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا امية عن حسن عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد قال قال محمد بن سيرين ما حسدت برا ولا فاجرا ان يك برا فلن احسده وان يك فاجرا فلن احسده.
0: هذا الاثر صحيح عن محمد بن سيرين فقد ساقه ابن عبد البر من روايه التي عنه في كتاب التمهيد ولا ريب ان هذا امر عظيم. فإن ابن سيرين أخبر عن نفسه أنه لم يحسد أحدا، وهذا الأثر من جميل ما جعله الله عز وجل متفقا مع ما ذكرت لك، فإن ابن سيرين كان قد أوتي نورا في تأويل الرؤيا، ومثل هذا النور لم يكن إلا بمثل هذه الحال التي أخبر عن نفسه، فإن نفسه كانت طاهرة لم تضمر حسد لا لبر ولا لفاته، ففتح الله عز وجل لها فهما في امر عظيم وهو تأويل الرؤيا. نعم.
1: أسأل الله إليكم، قال رحمه الله حدثنا أحمد بن جعفر الجمال، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع قال: إنه مكتوب في الكتاب الأول إن الحاسد ليس يطق بحسبه إلا هو. وليس بضعاف من حسد وان الحاسد ينقصه حسده وان المحسود اذا صبر نجاه صبره ان الله عز وجل يقول: "انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين"
2: هذا الاثر
0: اسناده حسن فان في رواته ضعفا يؤتمن منهم روايه مثل هذا الاثر. ومعنى قوله مكتوب في الكتاب الاول اي في الكتاب السابق وهي كتب اهل الكتاب المتقدمه ففيها ان الحاسد لا يضر بحسده الا نفسه ولا يضر غيره وان الحاسد ينغصه حسده اي يكدر عليه عيشه وان المحسود اذا صبر نجاه صبره فان الصابرين مالهم الى الفوز كما قال تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فمن احسانه تقواه ربه وصبره على امره فيتيه الله سبحانه وتعالى بالاحسن من الجزاء ومن ذلك تنجيته من كيده ومن ذلك انجاؤه من كيد الكائدين وفي الماثور من كلام الحسن البصري انه كان يقول ما انصف شيء كالحسن ضر الحاسد ولم يضر المحسود فان الحاسد يغلي قلبه بما يقع فيه والمحسود في شغل عنه نعم. الله قال رحمه
1: الله حدثنا ابو يحيى الرازي قال حدثنا سهل قال حدثنا عبيد الله حميد عن منصور عن مجاهد عن جنادة بن عن عن جنادة بن أبي أمية قال: كان يقال أول خطيئة كانت الحسد، حسد, حسد إبليس آدم أن يسجد له حين أمر فحمله الحسد فحمله الحسد على المعصية.
0: تقدم هذا الأثر من وجه آخر عن منصور وإسناده صحيح كما سلف وتقدم أن ما يقع في كلام التابعين ومن بعدهم كان يقال يشار به الى الرفع.
2: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سلم بن عصام، قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال حدثنا مالك بن شعيب، قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح، قال ابي هريره رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا نمركم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
0: هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم رواية الأعمد عن أبي صالح عن أبي هريرة وفيه بيان ما يحصل به التحاب وطهارة النفوس وهو إفشاء السلام. وقد اقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله في اوله تعظيما له فان القسم لا يكون الا على المعظمه فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم امر عظيم ولذلك قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اي حتى يحب بعضكم بعضا انا ادلكم على امر اذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وإفشاء السلام أي نشره وإشاعته والإيمان المذكور هنا هو الإيمان الكامل أي لا تؤمنوا إيمانا كاملا حتى تحابوا ومن آمن إيمانا كاملا كاملاً فإنه من أهل الجنة فإنما دعنت الجنة للمؤمنين
1: صلى <تصفيق> الله رحمه الله باب ما, به باب ما امر به صلى الله عليه وسلم المسلم من ترك غيبه اخيه واتباع و وما اوعد في ذلك.
0: هذه الترجمه عقدها المصنف على معنى الامر وليس في الاحاديث الا التحذير والنهي عن ضد ذلك لكن لما كان النهي عن ذلك يتضمن الامر بضده جعل المصنف الترجمه على الامر لان الامر اعظم من النهي وهذا نظير ما تقدم منه وقوله وما اعد في ذلك يعني من العقوبه والجزاء <سؤال> نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال حدثنا اسماعيل بن توبه قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا حمزه الزيات عن ابي اسحاق عن البراء بن عازم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواقب في بيوتها او في قبورها ثم قال: يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفرحه وهو في جوف بيته.
0: هذا الحديث رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده من حديث حمزه الزيات به وحمزه صدوق له اوهام ومثله لا يحتمل تفرده عن ابي اسحاق السبيعي فان ابا اسحاق له رواه ثقات وهو كثير الحديث وقد روى عنه من الاكابر شعبه الحجاج وسجان التوري ولم ياتي عنه بهذا الحديث فهذا الحديث من روايه البراء لا يصح وان كان مثله ثابتا من حديث ابي برزه الاسلمي كما سياتي فيما يستقبل فالعمده في معناه وقبوله ما سياتي من حديث ابي برزه وقوله فيه حتى اسمع العواصف في بيوتها او في قدورها اي رفع صوته في خطبة حتى سمعت النساء في البيوت وفي ذلك دليل على تعظيم المذكور لأن رفع الصوت بالشيء دليل على أهميته وقوله فيه يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه هو كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فلم يخلص الإيمان على فلم يخلص الإيمان إلى قلوبهم وإنما هو دال على ألسنتهم وهؤلاء يقع منهم الخطا والخلل ولذلك جعل هذا من حالهم فالنقص انما يصلح لاهله وهذا مما يشهد للنكره التي ذكرت لك في الحديث المتقدم في المؤمن ثلاث اتصال فان هذا الحديث نفي ان تكون هذه اتصال لاهل الايمان الخالص وانما لمن يدعي الايمان ممن هو مسلم لكن ليس مؤمنا الايمان الكامل فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا وقال لا تغتابوا المسلمين فنهاهم عن الغيبه ثم قال ولا تتبعوا عوراتهم والعوره اسم لكل ما يسوء الانسان كشفه فاي شيء يسوء صاحبه ان ينكشف ويعرف عنه فهو عوره له ومن ذلك عورته المعروفة في بدنه إلا أن العورة لا تنحصر فيها بل كل ما ساءه يسمى عورة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات المؤمنين فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يضح وهو في جوه بيته وهذا من اعظم العقوبة فإن الله عز وجل يجعل جزاءه من جنس عمله وهذا من كمال عدل الله عز وجل وتمام حكمه وقوة سلطانه فإنه يجازي العبد بمثل ما سعى فيه وأعظم الفضيحة فضيحة رب العالمين فإن من يفضحه الله لا تستر فضيحته وأما من يفضحه الخلق فإن الناس قد ينسون فضيحته مع الأيام وربما انتقل من بلد إلى بلد فنسي الناس أمره وأما من أظهر الله عز وجل فضيحته فإنها باقية إلى يوم الدين وإن الله عز وجل يجعل له ذكرا باقيا بالسوء إلى أن يرث الله الأرض من عليها انظر هذا فيما ذكر الله عز وجل عن من هتك ستره كفرعون وهامان وقارون وغيرهم من الجبابره العتاة من الكفره الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن.
1: نعم. سلم الله قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابو صالح البغدادي حدثنا ابو صالح البغدادي وحدثنا مصعب مثله قال حدثنا محمد بن صالح بن جريح، قال حدثنا مسلوق بن المرزباني، قال حدثنا ابو بكر بن عياش، قال حدثنا ابو بكر بن عياش يعني عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله ابن بن جريج عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عن عنوات رأس فانه من يتبع
0: عورات المسلمين يتبع الله عورته حتى في بيته. هذا الحديث اخرجه ابو داود وابن ماجه من حديث ابي بكر بن عياش به واسناده حسن ويروى من غير هذا الوجه عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فهو صحيح من حديث ابي برزة فقد رواه جماعة من أصحاب الأعمش عنه بهذا الإسناد، فهو حديث صحيح، وتقدم معناه. نعم.
1: صلى الله قال رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخفض فرفع صوته حتى أسمع العاتق في أجواب حجورها. ثم قال يا معشر من تكلم بالاسلام ولم يخلص الايمان من قلبه، لا تَنْتَمِشُ عورات المسلمين، فانه من التمس عورة اخيه التمس الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته.
0: هكذا عندكم عن سعيد بن عبد الرحمن. عن الاعمش عن سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن. هذا كما اشار المحقق انه خطا وانما الحديث معروف من حديث سعيد بن عبد الله فلعله وقع فيه تصحيح فان الحديث تقدم من حديث الاعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج واسناده كما سلف صحيح وهو عند ابي داود وقوله في هذا الحديث لا تلتمسوا هو بمعنى لا تتبعوا فان هو والتتبع. نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا احمد بن جعفر الجمال قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش واخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابو هامر الحداد قال قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا عمران بن وهب الظالم عن سعيد بن عبد الله مولى ابي برزة عن ابي برزة قال خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر
0: هذا الحديث هو طريق اخر لحديث ابي برزة المتقدم لكنه هو من غير حديث الاعمش فان الذي سال هو روايه الاعمش عن سعيد بن عبد الله فهذا من رواية عمران بن وهب الطائف وإسناد هذه الرواية ضعيف والمحفوظ هو حديث الأعمش عن سعيد بن عبد الله وقوله يا معشر اختصار للحديث فإنه يشير بهذا إلى جملته التي تقدمت ومثل هذا مما ينبغي أن يقال بعده الحديث وإن لم يكتب فإن للمحدثين اصطلاحا يتصرفون به وإن لم يكتبوه ومن جملة هذا أنه إذا ذكر طرف من الحديث فإنه يقال بعده وإن لم يكن مكتوبا الحديث ليعرف أن له تتمة. نعم.
1: أسأل الله إليكم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا فضل بن موسى عن حسير بن واقد عن أوف بن درهم. عن نافع عن ابن عمر قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم من برق فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم ولم يصل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة المسلمين لا يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
0: هذا الحديث رواه الترمذي من حديث يحيى بن به ومثله لا يحتمل أن ينفرد به أوف بن دلهم عن نافع فإن نافعًا كثير الأصحاب والحديث وقد تفرد أوف بن دلهم بهذا الحديث عنه ففي صحته نظر من حديث ابن عمر وقد تقدم من حديث أبي برزة ومعنى قوله ولم يفض الايمان الى قلبه اي لم يخلص الايمان الى قلبه ومعنى ولا تعيروهم اي لا تعيبوهم بما تنسبونه اليهم من قول او فعل. نعم. وصلى الله اليكم قال رحمه
1: الله حدثنا ابراهيم <تصفيق> بن محمد بن الحسن وعبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا قدامه بن محمد. قال حدث اسماعيل بن شنبة الطارفي عن ابن دريد بن علاقة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الايمان من قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من يم... يتبع عورة اخيه يتبع الله عورته حتى يخرفها حتى يخرفها عليه في يخرفها. يخرفها. حتى عيني
0: بيته. هذا الحديث من روايه ابن عباس لا يصح اسناده وفيه نكره فان الجمله الاخيره لا تعرف بهذا اللفظ في احاديث من سبق حتى الضعفاء وانما المعروف حتى يضحه ولو في بيته. نعم.
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد بن, بن عتبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا ابو تميله عن رميح بن هلال عن ابن جرمي. سعيد
0: بن محمد الجرمي.
1: صلى الله عليكم قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا ابو تميله عن بن هلال عن ابن بريده عن ابيه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوما ثم اقبل على الناس فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يدخل الامام قلبه لا تذم المسلمين ولا تتبع عوراتهم فانه من طلب عورته يهتك ستره وابدى عورته ولو كان في في بيته
0: واسناده ضعيف وقد رواه الطبراني في الخبير والاوسط بهذا الاسناد ولا يثبت من حديث بريده رضي الله عنه. نعم.
1: صلى الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد بن علي قال حدثنا اسحاق بن ابي حمزه قال حدثنا الحارث بن مسلم الغازي قال حدثنا بحر السقط عن الزهري قال حدثني ابو ادريس عائد الله عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب بعضكم بعضا ولا يغلب
2: بعضكم بعضا
0: هذا الحديث اسناده واحد وقد رويت الجمله الثانيه منه عند البيهقي في معرفه السنن والاثار من حديث عباده في قصه بيعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في خبر البيعه منكر فإن حديث البيعة الصحيحين وَلَيْسَ فِيمَا ما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغتب بعضكم بعضا نعم. <تصفيق> إن
1: الله قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي قال حدثنا السيد بن مقران قال حدثنا ابو معاويه عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا سبيل بن ابي سراج قال حدثنا عمرو بن جلال عن بن عمر ان رجلا لا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس احبوا الى الله واي الاعمال احبوا الى الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تطرد عنه جوعا او تقضي عنه ليلا ولن امشي مع اخيه في حاجه احب الي من ان أعدك في هذا المسجد يعني مسجد المدينه شهرا ومن كفر رضاه ستر الله عورته ومن كتب غيره ولو شاء يمضيه ارضاه ملا الله قلبه يوم القيامه رضاه ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى يثبتها اثبت الله قدميه يوم تزول الاقلام
2: أسناد
0: هذا الحديث ضعيف جدا وقدره من وجه اخر عند أبي الدنيا في قضاء الحوائج، ولا يصح
1: صلى الله عليه وعلى رحمه الله باب ذكر قويه صلى الله عليه وسلم ان انك اتبعت راقي المسلمين افصحتم اخبرنا ابو
0: يعلى قوله رحمه الله باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم انك اتبعت وإن تبعت عورات المسلمين سدتهم ترجم فيه بقطعة في من الحديث النبوي كما هي طريقة جماعة من المحدثين منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه فإن من المحدثين من يترجم أحيانا بنص الحديث للإكتفاء به في إيضاح المقصود
2: نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله أبو يعني قال أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن محمد بن بطيب قال حدثنا في اليابي عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عن بن يزيد عن راشد بن بن سعد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال يقول أبو الزرزا كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن فنفعه الله بها هذا
0: الحديث اخرجه أبو داوود في سننه من حديث البريابي به وإسناده صحيح عند جماعة وقد تتابعوا عليه إلا أن من كان واعيا لحديث الشاميين كما تقدم يتوقف في روايه دراسة بن سعد عن معاوية فكان روايه راشد بن سعد عن معاويه مرسله فهذا الحديث ظاهر اسناده الصحه لكن هو الله اعلم منقطع ولم يسمع راشد من معاويه وليس في الكتب السته ولا مسند احمد شيء من تصريح راشد بن سعد بالسماع او التحديث من معاويه ولا اذكره في غيرها على ان المصنفين في المراسيل كالعلاء لم يذكروا هذه الروايه فانهم ذكروا ان حديثه عن ثوبان وعن سعد بن ابي وقاص مرسل لكنهم لم يذكروا حديثه عن معاويه والاشبه والله اعلم انه مرسل وهذا دعب الشاميين في حديثهم ومعنى قول ابي الدرداء كلمه سمعها معاويه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها اي لما تولى على المسلمين فإن معاوية أخذ بهذا الحديث وعمل به فلم يكن يرسل العيون ويطلب غرة الناس بخلاف ما صار الأمر بعده فإن أمر العيون والجواسيس التي يبثها الملوك نشأ في بني أمية ثم لم يزل الأمر على هذا إلى اليوم وفي الصحيح أن رجلا قال بن ان هذا الرجل يبث الخبر الى السلطان فحدث بحديث يدخل الجنه قد تات. نعم.
1: صلى الله عليه قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد بن حسن قال حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير عن جعفر بن بطان عن يزيد بن باسم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذل في عينه هذا الحديث رواه صدوقون إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه والصواب أنه موقوف وليس بمرفوع كما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره فهذا موقوف من كلام أبي هريرة والجذع هو واحد الاعصاب من الشجره والجذل هو اصل الشجره فكان الانسان يرى الشيء اليسير وهو القذاء التي تستقذر من ما حجمه في عين يقيه وينسى ما له من ما هو اعظم من ذلك
1: بسم الله إليكم قال آه رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا إسحاب بن موسيقى قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن فضيل عن سن بن وكيبة عن محمد
0: أكلا عندكم عمر بن فضيل لا هذا غلط عمر عن الفضير
1: نعم الله إليكم
2: عن عمرو عن الفضيل
1: عن سمع عن سلمي بن قتيبة عن محمد بن سيرين قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا.
0: وإسناد هذا الأثر صحيح عن محمد بن سيرين وفيه الإرشاد إلى أدب عظيم في معاملة الإخوان وهو دوام طلب التماس دوام التماس الأعدار لهم فإن لم يهتد إلى عذر يعذرهم به فإنه يغلب مسامحتهم بأن يقول لعل له عذرا أي لم يبلغني علمه والتغافل بين الناس من أعظم ما تدوم به المودة كما قال أحمد بن محمد رحمه الله تعالى تسعة اعشار الموده في التغافر. اي في ان يغفر كل احد لاخيه ويعفو عنه ويطلب له عذرا. نعم. احسن
1: الله اليكم قال رحمه الله باب النهي يعني عن كشف عوات المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا يحيى وحدثني عبد الله بن عبيد الله ابو محمد. عن يحيى بن قال حدثنا علي بن قرين قال حدثنا او داوود سليمان مولى بني هاشم عن غالب القطام عن بكر بن عبد الله المزني قال: احملوا اخوانكم على ما كان فيهم كما تحبوا ان يحملوكم على ما كان فيكم فليس كل من رايت منه سقطة او زلة وقع من عينين فانت اولى من يرادان فانت فأنت أولى من يرى منه فإن كان فيك صلاة فلا تعجبن بها فلعل صاحب المعصفرة المعصفرة
0: المعصرة يعني اتياب المعصفرة نعم,
1: المعصفر. نعم. فلعل صاحب المعصفر والشعب نعم
0: والشعب والشعب السفيني شعر السفيني هذا ابيات ذي في سكين ذكر سكينا وهم بطن من بطون العرب وقيل موضع من مواضع العرب نعم
1: فلعل صاحب المعصر والشعر السكيني ينال من
0: للنبيذ
1: ينال من النبيذ أحيانا أوفى للعهد منك وإن كان منك وفاء من العهد فلا تعجبن به فلعل الذي تنقده في بعض صلاته اوصل للرحم وان كان منك صله للرحم فلا تعجبن بها، فلعل الذي تنقده في بعض حالاته اكثر صوما منك، واذا رايت من هو اكبر سنا منك فقل هذا خير مني صام وصلى وعبد الله قبلي، واذا رايت من هو اصغر منك فقل هو أحدث مني سنا وأقل ذنوبا وإذا رأيت من هو أقل منك مالا فقل هذا خير مني زويت عنه الدنيا خيارا
0: أو بقرا
1: زويت عنه الدنيا خيارا أو بقرا وأعطيتها وأعطيتها لشقائي وأعطي بجوار شقائي إلا أن يرحمني ربي، وإذا رأيت الناس أكرموك فلا ولك حقا فقل هذا الفضل منهم علي، وإذا رأيتهم استخفوك، وإذا رأيتهم استخفوا بك فقل هذا خطئي وذنبي، واتخذ أكبر المسلمين نكابا وأوسطهم نكاخا وأصغرهم وأصغر نكبنا، أيسرك أن تعذب الطفل الصغير أو تظلم الشيخ الكبير؟ ولتشغلك ذنوبك عن ذنوب العباد، وتذاب أيام الحياة الدنيا في التوبة والاستغفار، وليسع ما أنعم الله به عليك، وليسع كما أنعم به عليك ما أنعم الله به عليك عما أنعم الله به على العباد، وتذاب أيام الحياة بالشكر، ولا تنظروا في ذنوب الناس كالأرباب، وانظر في ذنوبكم كالعبيد، ولا تعاهد القذاة في, في عين أخيك وتدع الجدع معترضا في عينك. والله ما والله ما عدت والله ما عدت
0: هذا الاثر عن بكر بن عبد الله المزني اسناده واهن ولا يشبه كلام بكر فان بكرًا كان حسنا الوعظ وكان له مع الناس حال عظيم فكان اذا وعظهم ابكاهم ولعظيم حاله بينهم كان انتفاعهم به اعظم من انتفاع غيره غيرهم به وانتفاع غيرهم بغيره وقد روى جماعه عن ابنه انه قال له يا ابتاه ما لك اذا وعظت الناس بكوا واذا وعظهم غيرك لم يبكوا فقال لا ليست النائحه السكلى كالنائحه المستاجره اي من يعظ وهو يستحضر حاله وينوح عليك من انما هو مستاجر لينوح وانما ينوح لغيره وإن ولا ينوح لحاله ومقصود هذا الاثر هو ان لا ينظر الانسان الى الناس الى الناس بالازراء والى نفسه بالتعظيم بل الحال التي ينبغي ان يلزمها الانسان ان ينظر الى نفسه دائما بالتعظيم والتحقير لئلا تغتر نفسه ومعنى قوله ازويت عنه الدنيا خيارا او بطرا اي زويت عنه الدنيا بمنعها منه اما لكون ذلك هو خير له لا او لئلا يقع بالبصر والاشر في رد النعمه والكفر بها نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا
1: خليل بن ابي رافع قال حدثنا جدي تميم بن المنتصر قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قوله عز وجل ولا
0: تجسسوا قال ولا لا تلتمس عورة اخيك. هذا الاثر ضعيف جدا ونسخه جويبر عن الضحاك نسخه معروفه عند المفسرين وجويبر كثير الروايه عن الضحاك بن مزاحم الهلال في التفسير الا ان روايته ساخطه وقد روى طبري عند هذه الآيه في تفسيره بسند لا بأس به عن ابن عباس قال نهى الله المؤمن ان يتبع عورات المؤمن وهو مغن عن هذا الاثر نعم. صلى الله
2: عليه
1: وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو عاصم عن عيسى بن ابي نجيح عن مجاهد ولا تجسسوا
0: قال خذوا ما لكم ودعوا ما ستروا الله. وإسناد هذا الأثر صحيح وفيه الإرشاد إلى معاملة الخلق بالظاهر منهم وأما ما ستره الله عليهم فلا ينبغي للإنسان أن ينقب عنه فإنا أمرنا أن نأخذ الناس بظواهر أمورهم ولم نؤمر بالتنقيب
2: عنهم.
1: نعم. نسأل الله أن يكون قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن الحمد. قال حدثنا عبيد بن أصبر. قال حدثنا أسباط قال حدثنا أبو عمر الأعمش أبو محمد
0: هو الأخ يخطي في قراءة اسم عمر في كذا موضع في قراءة محمد فيجعلها عمر هو أبو محمد الأعمش نعم
1: قال حدثنا أبو محمد الأعمش عن زيد الأعمش عن زيد بن وهب قال قال رجل عبد الله أنك في الوليد ولحيته تقر خمرا قال إن النبي
0: صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس وإن يظهر لنا شيئا أخذناه به هذا الحديث رواه أبو داود من حديث الأعمش به وإسناده صحيح وعبد الله وابن مسعود وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس أي عن تتبع أوراق الناس التي يخفونها فإن التجسس متعلقه الخفاء فالذي يتطلع الى عورات الناس التي يستحقونها متجسس عليهم وانما يؤخذ الناس بالظاهر كما تقدم ولذلك يقول في ذلك يقول ابن مسعود وان يظهر وان يظهر لنا شيئا اخذناه به نعم.
1: سمى الله اليكم قال رحمه الله حدثنا الفضل حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ابي سفيان <تصفيق> عن عن عَنَّا عن ابي رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن فان الظن الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا عباد الله
0: اخوانا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين بروايه مالك ابن بهذا الاسناد وفيه التحذير من استعمال الظن المبني على التوهم والخرص لقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن وهذه الكلمه اياكم يؤتى بها للتحذير المؤذن بالنهي وعلل النهي بقول فان الظن اكذب الحديث
1: والامور انما
0: تبنى على الصدق فلا يجوز للانسان ان يعامل الناس بالكذب والظن كاذب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأمور تقدم بيانها فقال ولا تجسد ولا تنافس ولا تحاسد ولا تباغض ولا تداغر ثم ختم هذا الحديث بقوله وكونوا عباد الله إخوانا والجملة الأخيرة كما سبق من أهل العلم من يرى أنها طلب فهي من باب الإنشاء كبقية الجمل ومن أهل العلم من يرى أنها خبر فليست انسانا تبقية الجمل اي اذا فعلتم ذلك صرتم إبوانا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال قال كتب عبد الواحد بن شعيب قال حدثني الحرثي يعني عن الوليد بن مسلم قال سالت الاوزاعيه قال سالت الاوزاعيه قلت الرجل يظهر من حجه في دينه يذكره عند اصحابه فقال
0: لا لان له حرمه الستر لا تذكروا هذا الاثر اسناده حسن وعبد الواحد بن شعيب الذي ذكر في حقه انه لم يعرفه مترجم في ثقات بن حبان وهو من اهل اللاذقيه من بلاد الشام فلا باس باسناد هذا الاثر ومعنى قوله يظهر منه فيه في دينه اي امر يخزى به وهو ما يستقبح من العبد والمراد به ان يقع في خلاف حكم الشريعه فهذا الواجب ازاءه هو ستره كما قال الاوزاعي لا لان له حرمه ستر لا تذكره فالمؤمن له حرمه وافره ولا يجوز للانسان ان يذكره اذا وقعت منه
2: زله نعم
1: وصلى الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جليل بن حازم قال
0: سمعت الحسن يقول ايها القوم راى من اخيه ستر فلا يكشف واسناده صحيح وفيه بيان اهميه الستر وان الانسان ينبغي له ان يستر يستر على اخوانه ولا يكشف منهم شيئا ستروه نعم
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله حدثنا علي بن اسحاق قال حدثنا حسين المروزي وابن مبارك قال حدثنا معمر عن يحيى المختار عن الحسن قال من وجد دون اخيه سترا فلا يكشف ولا تجسس اخاك وقد مهيت ان تجسسه ولا الحديث
0: ولا تحقر منه ولا تنقر عنه ولا تحقر منه ولا تنقر عنه ولا لا نعم ولا تنقل عنه نسيت. نسأل الله ولا تجسس
1: أخاك
0: وقد نهيت أن تجسسه ولا تحقر منه ولا تنقل عنه. وإسناد هذا الأثر عن الحسن حسن ومعنى قوله ولا تجسس أخاك إذا تطلب التجسس عليه وقوله في آخر الحديث ولا تحقر منه إذا تحقر منه شيئاً ولا تنقذ عنه والتنقير هو المبالغه في التفتيش. نعم.
1: سن الله قال رحمه الله حدثنا احمد بن خالد الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا نعيم بن ميسره النحوي عن السكري قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاذا هو بضوء نار ومعه عبد الله بن مسعود قال فاتبع الضوء حتى دخل داره فاذا سراج في بيت. فدخل وذلك في جوف الليل فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقنينة تغنيه فلم يشعر حتى هجم عليه فقال عمر: ما رأيتك الليلة منكرا، ما رأيتك الليلة منكرا أقبح من شيخ ينتظر اجله فرفع الشيخ رأسه إليه فقال بلى يا أمير المؤمنين ما صنعت أنت أقبح إنك قد تجسست وقد نهي عن التجسس ودخلت بغير إذن. فقال عمر: صدقت ثم خرج عاق على يديه يبكي وقال تكلت عمر امه عمر امه ان لم يقبل له ربه يجد هذا كان يستخفي هذا من اهله فيقول فيقول الان رأى عمر فيتتابع فيه قال وهجر الشيخ مجالسه.
0: لانه في عندكم فيتتابع فيتتايع يعني يستمر فيتتايع فيه
1: فيتتايع فيه قال وهجر الشيخ مجالس عمر حين وبينما عمر بعد ذلك بعيد جالس إن هو به جاء شبه المستخفي حتى جَلَسَ في أخريات الناس فرآه
2: عمر. عمر بعد ذلك
0: لا معنى بعيد جالس وإنما لأنها بعيد جالس بحين فبينما
1: عمر بعد ذلك بحين جالس النعم. نعم بسلام الله إليكم فبينما عمر بعد ذلك بحين جالس إن هو به قد جاء شبه المستخفي حتى جلس في أفراياس الناس فرآه عمر فقال علي بهذا الشيء فقيل له أجب فقام وهو يرى أن عمر سلم سينبئه بما رأى فقال له عمر خده مني فما زال يبنيه حتى أجنسه بجانبه فقال ابن مني خده مني أذنك فالتقى من أذنه فقال أنا والذي بَعَثَ محمدا بالحق رسولا ما أخبرت أحدا من الناس بما رأيت بما رأيت منك من ولا, ابن ولا ابن مسعود ف... بما رأيت
0: منك منك ولا
2: مسعود بسم
1: ما أخبرت أحدا من الناس بما رأيت منك ولا ابن مسعود فإنه كان معي فقال يا أمير المؤمنين ادن مني ادن مني اثر إذ أذنك فالتقى أذنه فقال ولا أنا والذي بعث محمدا من حق رسولا ما عدت إليه حتى جلست مجلسي فرفع عمر صوته فكبر ما يدري الناس من أي شيء يكبر
0: هذا الأثر إسناده ضعيف جدا وقد رواه الخرائطي في كتاب مساوئ الاخلاق من وجه اخر وفيه زياده تلاوه ايات بين الرجل وبين عمر ورجاله ثقات الا انه منقطع والله اعلم فهذه القصه المشهوره لا تصح ومن جهل الجاهلين الاستدلال بها في المنع من طلب ما يفعله المفسدون وأهل الرية، فإن هذا الأثر لو صح فليس محله أهل الرية وأهل الفساد وإنما محله أهل الستر وهو كذلك فإن أهل الستر لا يتجسس عليهم ولا تلتمسهم زلاتهم وأما من شهر بالريبة والفساد من مكان أو شخص فإن لولي الأمر أو من ينيبه من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتجسس عليه لدفع شرعه. نعم.
1: صلى الله عليه قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا طمرة عن الأوزاعي قال إذا بلغك عن الرجل شيء فتلقاه فينكر فالقول قوله.
0: أسناد هذا الأثر ضعيف ومعناه أنه إذا أنكر ما نقل عنه فإنك تأخذ بقوله وتترك
1: ما سواه نعم. أسأل الله إليك قال رحمه الله باب باب أمر النبي صلى صل الله عليه وسلم بالستر على المؤمنين والنهي عن إبداء عوراتهم. <تصفى> قال حدثنا أبو العباس المجاعين قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه, عنه. عن النبي
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عبدا في الدنيا ستره الله في الاخره. اسناد هذا الحديث حسن وقد رواه حماد وقد رواه احمد من حديث حماد به. الا ان الحديث في الصحيح كما ياتي كما سياتي في سياقا اتم فهو باعتبار أنه صحيح والعمده روايه الصحيح التي ستاتي. وقوله صلى الله عليه وسلم من ستر عبدا في الدنيا ستره الله في الاخره محله من كان من اهل الخير فزل واما من الفجور والشر فانه يرفع امرهم الى ولي الامر ولا يستر عليهم. نعم. صلى <تصفيق> الله اليكم قال رحمه
2: الله حدثنا
1: ابراهيم ومحمد بن علي قال حدثنا موسى بن نصر
2: قال حدثنا أبو زهير
1: بن جويب عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن فرج على أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
0: هذا الإشناد ضعيف إلا أن الحديث عند مسلم من رواية الأعمص عن أبي صالح عن أبي هريره قريبا من هذا السياق فمتنه صحيح في عند مسلم والكربة اسم لما ضاق واشتد فمن فرج عن مسلم ضيقا وشدة حلت به بالدنيا فرج الله عنه من جنسها يوم القيامة
1: صلى الله إليكم قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الواحد بن بياذ قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن واسع وابي سوره عن الأعمش عن أبي صالح. سوره
0: وأبي سوره
1: يعني. وأبي سوره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر أخاه المسلم ستر الله عليه يوم القيامه
0: استاذه ضعيف ومتنه صحيح عند مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريره نعم.
1: أسأل الله أن يكون قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا حسين بن الصباح قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو
0: وإسناده ضعيف والمحفوظ من حديث محمد بن واسع روايته من غير هذا وجه كما تقدم
1: نعم. الله إليكم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عاءنة عن الأعبش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سدر مسلما سترى الله في الدنيا والآخرة.
0: فقد تقدم أنه في مسلم بهذا الإسناد
1: نعم. الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حسين بن مكرم. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون، قال حدثنا موسى بن مروان. قال حدثنا بن إسماعيل قال حدثنا قليل بن مره عن محمد بن سوق بن عن محمد بن على عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكر عوره مسلم سكر الله عورته يوم القيامه
0: اسناده ضعيف والمثن لا يعرق بهذا اللفظ بل هو كما تقدم ستر مسلما ستره الله يوم القيامه وليس في يدكم العوره.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعشي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والاخره. نعم. حدثنا محمد بن ابراهيم الهروي قال حدثنا ابو معاويه
0: حدثنا محمد بن قال حدثنا ابراهيم الهروي ساقط عنه.
1: نعم. صلى الله قال حدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا ابراهيم الهروي، قال حدثنا ابو معاويه، قال حدثنا خالد بن الياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن ابي سعيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى من اخيه عوره فسترها فسترها عليه الا ادخله الله بها الجنه.
0: هذا الحديث رواه الطبراني في الاوسط والصغير من حديث خالد بن الياس به وخالد بن الياس أحده المتروكين المشحونين، فإسناده ضعيف جدا.
2: نعم.
1: أسأل الله إن يكون قال رحمه الله أبو حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن قال حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إلياس عن مساور بن عبد الرحمن بن
0: بن الغرق
1: عن مساور بن عبد الرحمن بن غرق عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
0: وإسناده ضعيف أيضا وقد رواه أبو الشيخ نفسه في كتاب طبقات الاصبهانيين من وجه اخر عن ابي معاويه محمد بن قاسم عن خالد به وخالد كما تقدم احد المتوفين نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واخبرنا هيثم بن خلاف الدوري قال حدثنا محمد مرسوق. قال قال بن مرزوق قال حدثنا يحيى بن ابي قال حدثنا ابن جريج علي ابن الكريم عن ابي ايوب عن مسلمة بن مخلد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مؤمنا من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والاخره.
0: هذا الحديث رواه احمد في مسنده من حديث ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بهذا الاسناد واسناده منقطع ويغني عنه حديث ابي هريره الذي تقدم فانه في معناه نعم. احسان الله ان يقول <تصفيق> قال
1: رحمه الله حدثنا من رشده قال حدثنا قابوس بن عباد قال حدثنا عطفان بن الزبير قال سمعت ابا امانة الباهلي يقول سمعت رسول الله طيب صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله عبدا في الدنيا الا ستر عليه يوم القيامه.
0: واسناده ضعيف وفي مسلم لفظه من حديث ابي قريبا من لفظه في حديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله واصبرنا ابو يعلى قال حدثنا عامر بن قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد وابي ايوب. قال حدثنا عبد الله بن وليد عن عبد الملك بن عمير أن أبا حماد أخبره أنه كان عند مسلمة يوما
0: نصف النهار
1: أنه كان عند مسلمة يوما نصف النهار فجاء رجل على راحمة الله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه إلى عقبة بن عامر الجهلي فقال رجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة ستره الله من خزي يوم القيامة قال عقبة فاني سمج فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: اسناده ضعيف وقد رواه احمد في مسنده من وجهين اخرين يتقوى بهما الحديث فهو حسن بمجموع طرقه نعم.
1: صلى الله اليكم قال رحمه الله اخبر يسحق من رحمه. أنا أنا احمد حدثنا بن المدين قال حدثنا عبد الملك بن مادشون عن مالك عن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استتر منكم بسعفه نخله فلا تكشفوها عنه.
0: هذا الحديث اخرجه الدارقوطي في غرائب مالك من حديث عثمان بن الحسن الرافعي به وعثمان هذا متهم بالكذب فانه تفرد بهذا الخبر بهذا الاسناد الشهير من المدينه ومثل هذا من دلائل الاتهام بالكذب كما ذكره ابن حجر في نزهه النظر فاسناد هذا الخبر ضعيف جدا. نعم.
1: صلى الله عليه قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد بن حارث قال حدثنا هزا قال حدثنا ابا قال حدثنا يحيى بن ابي كبير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن يزيد بن هزان قال وكان هزان استرجم ماعز بن مالك فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
0: النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو كنت سدرته بذوفك كان لك. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى وإسناده ضعيف لكن رواه أبو داود من وجه آخر من حديث نعيم ابن هزال رضي الله عنه وإسناده صحيح فالمحفوظ من حديثه نعيم بن وليس مرسلا من حديث ابنه يزيد كما في هذه الروايه. نعم.
1: سار الله اليكم قال رحمه الله قال احمد بن عبد الله بن جابر قال حدثنا محمد بن ابي معشر قال حدثني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر على مؤمن فدية فكان لما احيا موءودا.
0: هذا الحديث سنده ضعيف لضعف ابي معشر نجيح السندي. والخزية هي ما يخزى به العبد مما يستقبل والموؤودة هي البنت التي كانت العرب تقتلها دفعا للفضيحة بها فجعل من ستر مؤمنا على خزية فعله بمنزلة من أحياء موؤودة نعم
1: وصلى <سؤال> الله اليكم <وإيه> قال رحمه الله حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا يحيى بن عقيب منصور قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن جهيع عوال بن عبد الله عنقبة بن عامر وابي حماد الانصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد مؤمنا على قطيئه فستره كانت له كموجوده نحياها
0: هذا الحديث رواه احمد ومن حديث ابن لهيعه لكن من وجه اخر فجعله من حديث ابن لهيعه عن كعب بن علقمه عن ابي الهيثم عن عقبه واسناده ضعيف وان كان المحفوظ برواية احمد فيما يظهر وقد رواه ابو داود من وجه اخر فيه ضعف نعم
1: سلام عليكم قال رحمه الله ران ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابو جماهير الحمصي قال حدثنا ابو المغيره محمد بن المغيره المخزومي قال حدثنا عبد الله بن عن ابي المليح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى على اخيه زيغه فسترها عليه كانت له جنه من الدهر يوم القيامه.
0: اسناد هذا الحديث ضعيف وابو صالح هذا الذي روى هذا الحديث عن ابي هريره ليس هو ابو صالح ذكوان السمان الثقة المشهور وانما هو ابو صالح من الخوزي احد الضعفاء والزيغه يعني الميلة عن الهدى والجنه اي التقاس التي يتقي بها من النار يوم القيامه
2: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا سلمة قال حدثنا حفص بن عبد الله القاضي نسابه قال حدثنا ابو بكر انه دني عن خالد يعني الربعي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف قوما يضربون صدورهم ضربا يسمعه أهل النار، قيل من هم يا نبي الله، قال هم الهمازون واللمازون قيل من هم الهمازون يا رسول الله؟ قال الذين يلتمسون على رأس المسلمين ويكشفون ستورهم ويفشون عليهم من الفواحش ما ليس فيهم، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم قوما يضرب في آذانهم بمسامير من الله يضرب من جانب يضرب من جانب ويخرج من الجانب الآخر، قيل لهم يا نبي الله؟ قال هم الذين يستمعون إلى ما لا يحل لهم على أبواب المسلمين يلتمسون عيبهم.
2: إسناد هذا
0: الحديث ضعيف جدا وهو معضل فإن خالد خالد الربيعي من أتباع التابعين فحديثه معضل. والهماز هو, هو الذي هو الذي يعيب الناس بفعله واللماز هو الذي يعيب الناس بقوله ويكفي في ذمه قوله تعالى: ويل لكل همزه لمزه، وهذا اخر بيان على هذه الجمله من كتاب التوبيخ والتنبيه ونستكثر بقيته باذن الله بعد صلاه العشاء
2: وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد محمد واله وصحبه اجمعين.